0: Betriebliches Gesundheitsmanagement für Kleinstunternehmen. Funktioniert sowas überhaupt und wenn ja, wie geht das? Darüber sprechen wir heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Mich hat vor kurzem wieder einmal eine E-Mail erreicht. Die lieben Grüße gehen raus an Julia. Julia hat gefragt... In Deutschland gibt es ja mehr Kleinstunternehmen, also Unternehmen mit 10 oder weniger Mitarbeitenden, als große Unternehmen. Wie sieht es denn da aus mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement? Die Herausforderungen sind ja sicherlich andere als in Großbetrieben. Wie funktioniert denn so ein betriebliches Gesundheitsmanagement für die Kleinsten der Unternehmen unter uns? Und die Frage fand ich dahingehend so spannend, dass ich gesagt habe, Darüber möchte ich eine Podcast-Episode verfassen, denn äh, die Frage ist wahrscheinlich nicht nur für die Julia interessant, sondern auch für andere Unternehmen. Wir gucken erstmal auf die ja, Voraussetzungen und gleichzeitig auch auf die Herausforderungen. Habe ich ein kleines Unternehmen mit beispielsweise zehn Beschäftigten und einer fällt aus, habe ich sofort einen Krankenstand von 10%. Fallen zwei aus, sind es sogar direkt 20% Krankenstand. Und da sieht man schon, der Bedarf ist da. Jeder einzelne Mitarbeitende, jeder einzelne Arzt, Arbeitskraft ist essentiell und wichtig. Fallen Schlüsselpositionen aus, dann kann das sogar dazu führen, dass bei Kleinstunternehmen der gesamte Geschäftsbetrieb Betrieb vielleicht zum Erliegen kommt. Mir ist selber auch schon passiert, dass wir nicht arbeiten konnten, weil derjenige, der den Schlüssel hatte für den Betrieb, krank war und nicht aufschließen konnte. Also da sieht man schon, wie prekär das auch in kleineren Unternehmen ja ist und da sieht man eben schon, habe ich einen Großkonzern mit 1000 Mitarbeitern, ein oder zwei fallen aus, verteile ich das ganz einfach auf 998 andere Leute nur zehn Mitarbeitern und zwei fallen aus, dann müssen die anderen acht richtig ranklotzen und rackern, um diese Arbeitsleistung entsprechend aufzufangen. Gleichzeitig auch jedes Kleinstunternehmen Unternehmen hat natürlich auch Herausforderungen im Sinne der Fluktuation, im Sinne der Mitarbeiterbindung, im Sinne der Mitarbeitergewinnung. Bedeutet, ich muss eher meine Schwächen zu Vorteilen umfunktionieren und meine, ja, meine, meine Herausforderungen einfach dahingehend als Chancen betrachten. Was heißt das genau? Ich muss halt eher mit Dingen wie familiären Zusammenarbeiten, ähm, ja große Entscheidungs- und äh, Gestaltungsspielräume punkten, als mit Dingen wie Arbeitgebermarke, Arbeitgebersicherheit, also mit einem Großkonzern kann ich halt nicht mithalten. Von der marke her von der strahlkraft her von der sicherheit her also muss ich einfach versuchen aus meiner not eine tugend zu machen und das funktioniert durchaus auch mit hilfe eines betrieblichen gesundheitsmanagements ob man ein Gesundheitsmanagement in einem Kleinstbetrieb auch wirklich Gesundheitsmanagement äh, nennen sollte oder einfach nur das Thema BGM automatisch in, in die Führung oder in das Thema Management aufnimmt. Äh, darüber kann man jetzt noch streiten, aber grundsätzlich würde ich sagen, die pauschalen Schritte und Herangehensweisen sind ziemlich identisch. Schauen wir uns nochmal so diese sechs Schritte zum betrieblichen Gesundheitsmanagement an. Schritt 1 ist erstmal so die Analysephase, erstmal herauszufinden, was denn die Herausforderungen, Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeitenden sind. So, jetzt wollen wir aus der Not eine Tugend machen. Lohnt es sich jetzt in einem Kleinstbetrieb mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mitarbeitern vielleicht eine Mitarbeiterbefragung durchzuführen? Nein, zumindest würde ich sagen, keine schriftliche Mitarbeiterbefragung, keine äh, riesige Analyse, sondern ich würde da eher in Mitarbeiterinterviews gehen. Gerade in den kleineren Unternehmen ist man ja sowieso immer... Ja, häufig enger zusammen, dass man gemeinsam alle zusammen die Mittagspause verbringt oder gemeinsame Aktivitäten gestaltet, dass man einfach viel öfter auch Feedbackgespräche, Mitarbeitergespräche hat, auch wenn man das nicht zwangsläufig Mitarbeitergespräch nennt. Aber man hat halt einfach viel mehr die Chance, im direkten Austausch zu sein. Und dieser direkte Austausch sollte auch genutzt werden, um Fragen zu stellen. Was sind eure Wünsche? Was sind eure Ziele? Was sind eure Bedürfnisse? Wo liegen eure Herausforderungen? Diese diese Organisation mit, mit eben klein und familiär und freundschaftlich kollegial ist halt ein riesen, riesen Vorteil. Während eben in einem Großkonzern viele Führungskräfte, Unternehmensentscheider, teilweise die einzelnen Mitarbeitenden gar nicht mehr persönlich kennen, weiß man ja in Kleinstunternehmen sogar ganz häufig, was sind die Hobbys, was sind die familiären Umstände, wie geht es ein und dieser Wissensvorsprung, der sollte einfach auch für entsprechend das betriebliche Gesundheitsmanagement genutzt werden. Das heißt, wie würde ich rangehen? Ich würde gezielt Gespräche führen, Mitarbeiterinterviews durchführen, um herauszufinden, wo hast du Belastung, wo hast du Beanspruchung, was deine Arbeitsabläufe angeht. Wie können wir gemeinsam Lösungen finden, um deine Arbeitsabläufe gesünder, ergonomischer zu gestalten? Vielleicht kann ich mir auch dabei externe Unterstützung von, von Experten mit reinholen, dass sie einfach mal stundenweise eine Physiotherapie, Ergotherapie oder ähnliches buche, die auch mal aus externer Sicht meine Arbeitsabläufe, meine ja, meine Handlungen reflektieren und aus ergonomischer Sicht dann Verbesserungsvorschläge geben. Das ist schon mal ein einfaches Instrument, um das Thema Analyse voranzubringen. Ich brauche keine riesige Kennzeilenanalyse, ich brauche auch häufig gar keine Geschlechteranalyse oder Tätigkeitsbeschreibung oder sowas machen. Also es ist halt viel, viel, viel schlanker. Und das ist der Riesenvorteil, während ein Großkonzern vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr erstmal braucht, um diesen ganzen BGM-Prozess ins Laufen zu bringen, benötigt ein kleines Unternehmen vielleicht eine Woche, maximal zwei Wochen, um diesen ganzen BGM-Prozess über die Analysephase hin zur Planungsphase bis hin zur Durchführungsphase umzusetzen. Ich hatte vor kurzem auch erst äh, eine Anfrage zu einem Kurs, zu einem Gesundheitskurs, wo innerhalb von acht Tagen das ganze BGM in dem Sinne ins Rollen gebracht wurde. Also die Kunde hat die Anfrage gestellt, daraufhin haben wir gesagt, okay, was wollen denn genau deine Mitarbeiter überhaupt und Mitarbeiterinnen? Wann können wir das denn durchführen? Ist es in der Arbeitszeit außerhalb der Arbeitszeit? Wo machen wir das? Und so weiter. Und ich habe ihm dann einige Fragen gestellt und dann hat er mich zwei Tage später angerufen und hat gesagt, so, ich habe all deine Fragen geklärt, jetzt können wir Nägel mit Köpfen machen. Und dann haben wir eine Woche später angefangen. Also da sieht man klein, ist auch häufig vom Vorteil, wenn es um das Thema Schnelligkeit geht. Die Analysephase würde ich also kurz und knapp und schlank halten und in Form von Mitarbeiterinterviews, vielleicht auch als eine Art Workshop, schrägstrich, ich muss es nicht Workshop nennen, ich kann auch einfach alle Kolleginnen und Kollegen mal zum gemeinsamen Mittagessen einladen und sagen, Pass auf, wir wollen etwas für uns und unsere Gesundheit tun, haut mal raus, welche Ideen, lasst uns mal brainstormen, Welche Ideen habt ihr? Wo drückt euch der Schuh? Was würdet ihr euch wünschen? Weil hier sprechen wir wieder über das Thema Partizipation. Das unterscheidet sich nicht. Ich bringe häufig das Beispiel, dass ich einfach ungefragterweise mal meiner Frau ein Küchengerät geschenkt habe zu Weihnachten. Ich habe sie nicht gefragt, ich habe ihr das einfach geschenkt und sie fand das irgendwie nicht so witzig. Und ein Jahr später habe ich sie gefragt, ich wollte halt dazulernen und sagen, Mensch Schatzi, was wünschst du dir denn dieses Jahr zu Weihnachten? Ich will nicht wieder ins Fettnäpfchen treten. Und was kam raus? Sie wünschte sich auch wieder ein Küchengerät, ein ganz spezielles Küchengerät, aber es war auch ein Küchengerät. Und da habe ich gesagt, wie, das ist doch ein Küchengerät. Und dann sagte sie, nein, das ist nicht irgendein Küchengerät, das ist genau das Küchengerät, was ich brauche und was ich mir wünsche. Ergebnis war, sie hat es genutzt. Und vorher war es auch ein Küchengerät, sie hat es auch nicht genutzt, weil ich meinte, sie steht häufig in der Küche und nutzt diese Geräte, also will ich etwas Gutes tun, aber pusse zu Und so ist es auch beim betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wenn wir als Führungskräfte, als Entscheider manchmal vermeintlich etwas Gutes wollen und etwas drüber stülpen, was vielleicht auch den Mitarbeitenden helfen würde erkennt der Mitarbeitende das vielleicht manchmal gar nicht als Hilfe, sondern eher als persönlichen Angriff. Also wenn ich jetzt sozusagen zum Rückenkurs einlade, heißt das für den Mitarbeitenden, du arbeitest nicht effizient genug, du bist nicht leistungsfähig genug, du bist zu dick. Das sind so die Dinge, die sich dann in den Köpfen und Szenarien bilden bei den Mitarbeitenden und das sollten wir vermeiden, indem wir einfach nicht sagen, okay, ich könnte mir vorstellen, Rückenkurs ist gut, sondern indem wir fragen, was würde euch denn helfen, Und dann passiert es häufig auch, dass der Mitarbeiter sich das wünscht, wovon wir ausgehen, dass es auch gut für ihn sein könnte. So, also Analysephase ist erstmal abgeschlossen. Wir haben durch persönliche Gespräche, durch Brainstorming, gemeinsames Brainstorming und Partizipation erstmal herausgefunden, was wünschen sich die Mitarbeitenden. Da habe ich vielleicht eine Anpassung der Arbeitsmittel, vielleicht habe ich auch eine Anpassung der, der Arbeitsabläufe. Oder ich habe auch Ideen gesammelt, insbesondere im Hinblick auf Screenings, Vorsorgeuntersuchungen, Vorträgen, Seminaren, Coachings, ähm, ja, Präventionskursen. Wie kriege ich das jetzt geplant? Wie kriege ich das jetzt umgesetzt? Kleinere Unternehmen mit drei, vier, fünf Mitarbeitenden, da muss man häufig die Frage stellen, aus Kosten- und Nutzensicht, lohnt es sich zum Beispiel einen eigenen Kurs auf die Beine zu stellen? Lohnt es sich, einen Vortragsredner ins Haus zu holen? Lohnt es sich, ähm, ja vielleicht äh, viel Geld zu investieren für irgendwelche Screenings und Analysen? Weil man muss halt immer schauen, wie ist der Kostenfaktor, wie ist der Nutzenfaktor? Das Gesamtbudget fürs BGM, je weniger Mitarbeiter ich habe, umso geringer ist auch das Gesamtbudget, aber erfahrungsgemäß ist das Pro-Kopf-Budget deutlich höher. Was meine ich damit? Ob ein Vortragsredner jetzt vor fünf Leuten oder vor 50 Leuten den Vortrag hält, bleibt meistens sogar fast identisch. Also da die meisten Vortragsredner haben halt einfach einen festen Tagessatz und denen ist es grundsätzlich egal, ob sie vor fünf oder vor 50 Leuten reden. So, aber das Pro-Kopf-Budget für 50 Leute ist, also das Gesamtbudget ist gleich, aber das Pro-Kopf-Budget ist halt ähm, pro Nase bei 50 Leuten deutlich geringer, weil ich es durch 50 rechne und nicht nur durch fünf. da gibt es aber auch Maßnahmen, wie zum Beispiel mit Screenings und Analysen. Ich brauche natürlich, wenn ich ein Screening mache für fünf Leute, eins zu eins, ähm, brauche ich natürlich nicht so viel Zeit wie für 50 Leute. Und das meine ich mit das Gesamtbudget für weniger, Person ist halt häufig geringer als für 50 Personen als Beispiel, aber das pro kopf budget ist deutlich höher, weil wenn ich jetzt die Anfrage bekomme, fünf Leute durchzuscreenen, dann berechne ich trotzdem die Anfahrt, da berechne ich trotzdem die Vorbereitung und das ist meistens identisch mit Anfahrt und Vorbereitung wie bei 50 Personen, aber ich bin halt einfach schneller So und deshalb muss man immer so ein bisschen differenzieren Kleine Unternehmen haben den Vorteil, dass sie weniger Gesamtbudget fürs BGM brauchen, gegenüber den größeren. Aber das Pro-Kopf-Budget ist häufig etwas höher. Bei einem kleinsten Unternehmen würde ich ähm, so pauschal mit ungefähr ja, mindestens 50 Euro pro Mitarbeiter pro Monat rangehen. Es äh, gibt ja die Möglichkeit, bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr in die Gesundheitsförderung der Mitarbeitenden zu investieren. Und wie schon eingangs erwähnt, ähm, jeder einzelne Mitarbeiter ist natürlich Gold wert, Und was interessieren mich dann die 50 Euro im Monat, wenn eben der Mitarbeiter dadurch seine Leistungsfähigkeit und ähm, Arbeitsfähigkeit einfach aufrechterhält? So, äh, kriege ich irgendwelche Förderungen? Kommt drauf an. Hier die Empfehlung Nummer 1. Ihr könnt mal auf die Seite www.bgf-koordinierungsstelle.de gehen. Ich habe diese Seite schon einige Male empfohlen. Da gibt es einen Reiter, der heißt Für Unternehmen. Dann habt ihr da die Möglichkeit, eure Postleitzahl einzugeben. Und sobald ihr eure Postleitzahl eingegeben habt, werden euch alle Krankenkassen samt Ansprechpartner ausgespuckt, die in eurem Einzugsgebiet tätig sind und eben die entsprechenden Kontaktdaten von den Ansprechpartnern von den Krankenkassen. Da lohnt es sich immer mal einfach durchzurufen und zu sagen, Mensch, ich bin ein Unternehmen mit acht Mitarbeitern und wir wollen gerne etwas im Bereich der Gesundheitsförderung anbieten, könnt ihr uns da dementsprechend unterstützen. Und manchmal gibt es Dienstleistungen, die gesponsert werden, manchmal gibt es gar nichts, manchmal gibt es auch Geld und dann habt ihr zumindest noch mal einen zusätzlichen Puffer, den ihr in die Gesundheitsförderung investieren könnt. Neben dem Thema Koordinierungsstelle könnt ihr einfach mal schauen, Kann man irgendwo zum Beispiel Synergieeffekte erzeugen mit anderen Unternehmen in eurem Einzugsgebiet in eurer Nähe? Wenn ihr selber acht Mitarbeiter habt, vielleicht äh, gibt es dann Nachbarunternehmen, vielleicht seid ihr auch in so einem Bürokomplex, wir selber sind ja auch in so einem Bürogebäude tätig, da sind, ja, ich würde sagen, ungefähr 80 andere Unternehmen, dann kann man ja einfach mal von Tür zu Tür gehen, mal klopfen und und sagen, Mensch, ähm, wir würden gerne den nächsten Kurs starten, Vortrag starten, Screenings machen, ist das vielleicht auch für euch interessant? Also sozusagen die Zahl der Mitarbeitenden zu erhöhen und somit wieder auch das Gesamtbudget durch mehrere Köpfe zu teilen und zu verringern. Das ist Möglichkeit Nummer eins. also sozusagen ja, sich mit anderen zusammenschließen. Dann äh, Variante Nummer zwei: einfach auch ähm, schauen, gibt es öffentliche Veranstaltungen. Ich muss ja nicht immer einen Vortragsredner nur für mich alleine buchen. Ich kann mich ja vielleicht auch irgendwo einbuchen. Und gerade in der jetzigen Zeit des digitalen Zeitalters muss ich ja nicht immer auch äh, Vorträge nur in Präsenz irgendwo vor Ort in Anspruch nehmen. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber ähm, ich kann natürlich auch schauen, gibt es vielleicht auch digitale Möglichkeiten. Es kann ja auch sein, dass ein Vortragsredner offene Online-Vorträge anbietet oder auch ähm, vielleicht Aufzeichnungen, Videoaufzeichnungen nutzt, so dass ich nur ja, sozusagen pro Kopf, pro Account bezahle als jetzt mir den Vortragsredner immer ins Haus holen zu müssen und dann dafür relativ viel Geld zu bezahlen. Oder ich hole mir einen ins Haus und verkaufe und promote die Veranstaltung. Also ich kann ja genau sagen, ich buche das eigentlich für meine acht Mitarbeitenden. Ich habe aber noch Plätze für andere Unternehmen und das Geld versuche ich irgendwie auch wieder reinzuholen, indem ich Eintrittskarten verkaufe und das sozusagen als öffentliche Veranstaltung gestalte. Der nächste Tipp ist ähm, das Thema Präventionskurse, insbesondere bei Ernährungskursen, insbesondere bei Rauchentwöhnung, äh, Suchtprävention, bei Stressmanagementkursen, sei es autogenes Training, Proximuskeentspannung, Qigong, Chi, Yoga-Kurse, Rückenkurse, Ganzkörpertraining, äh, Jogging, Walking, Nordic Walking, all das sind sogenannte Präventionskurse, die von den gesetzlichen Krankenkassen auch mit gefördert werden oder wo ich auch als Unternehmen die Kosten übernehmen kann. Und hierbei gibt es auch eine Vielzahl von öffentlichen Präventionskursen. Gebt dazu einfach mal einen Präventionskurs und dann irgendeine Krankenkasse, sei es Barmer, DRK, AOK. Und dann findet ihr meistens eine Suchmaske, wo ihr eingeben könnt, wo ist euer Wohnort, wo ist eure Postleitzahl und welche Themengebiete sucht ihr. Und dann werden euch alle Dienstleister, alle zertifizierten Kurstrainer ausgespuckt, welche Präventionskurse anbieten. Und dann kann ich einfach mal da anrufen und nachhaken, wann starten die nächsten Kurse, wie viele Plätze sind da verfügbar. Und wenn ich dann weiß, hier gibt es einen Yogakurs, hier gibt es einen Walking-Kurs, hier gibt es einen Rückenkurs, dann kann ich diese Informationen natürlich auch in meiner Belegschaft streuen und sagen: guck mal, nächste Woche startet ein Rückenkurs, die Woche drauf bei einem anderen Anbieter gibt es einen Yogakurs und nochmal eine Woche drauf habt ihr nochmal einen Ernährungskurs. Und ich als Unternehmen würde die Kosten für diese Kurse übernehmen. Ihr als Mitarbeitenden müsst lediglich dann vielleicht eure Zeit investieren oder ich kann auch sagen als Unternehmen, ich sponsere dir das Ganze als Arbeitszeit. Das ist natürlich nochmal ein Benefit obendrauf. Ihr müsst da lediglich hinfahren und das ist halt der entscheidende Unterschied. Anstatt Dienstleister sich ins Haus zu holen, suche ich halt nach öffentlichen Kursen in der näheren Umgebung und gebe dann sozusagen ähm, finanzielle Unterstützung, Arbeitszeitunterstützung für meine Belegschaft, für meine Mitarbeiterinnen, für meine Teamkollegen. Mache vielleicht auch selber mit oder wir gehen da so als Team gemeinsam hin und kann so eben auch einfach ähm, das Thema Prävention und Gesundheitsförderung nach vorne bringen. Dann, bevor ihr vielleicht auch solche öffentlichen, externen Angebote in Anspruch nehmt, ist es auch immer ratsam, vielleicht auch im Rahmen dieses Brainstorming-Analyse-Workshops, den ihr am Anfang macht, m- oder auch bei den Einzelgesprächen mal zu zu evaluieren, zu herauszufinden, welche internen Ressourcen könnt ihr vielleicht nutzen. Vielleicht habt ihr ja in eurer Belegschaft jemand, der schon in seiner Freizeit gerne laufen geht, dann könnt ihr ja da auch diese Ressource nutzen und vielleicht eine eigene Laufgruppe bilden. Ihr könnt dann auch an Laufveranstaltungen teilnehmen oder andere Events. Oder vielleicht habt ihr jemanden, der sowieso schon regelmäßig Yoga-Kurse macht. Jemand, der sich mit Ernährung auskennt. Jemand, der vielleicht es erfolgreich geschafft hat, sich das Rauchen abzugewöhnen. Also geht da einfach mal in die Recherche, welche internen Wissensressourcen habt ihr denn schon und könnt ihr diese internen Wissensressourcen gewinnbringend für euer Unternehmen und den Rest der Entsprechend ähm, nutzen. Eine weitere Möglichkeit ist es auch mal so eine Art Challenge auszurufen. Ich habe mich letzte Woche mit einem Unternehmen unterhalten, der hat gesagt, er setzt sich jeden Monat eine persönliche eigene Challenge Diesen Monat wollte er jeden Tag 50 Klimmzüge machen, er hat das auch schon mit Kilometerlaufen gemacht, er hat das schon mit Liegestütz gemacht, er hat das mal mit Zuckerentzug gemacht und so kann man ja auch gerne im Rahmen des Teams immer wieder so eine Challenge ausrufen. Entweder jeder einzelne Mitarbeiter muss jeden Monat sich eine neue Challenge selbst setzen und die dann öffentlich teilen, damit andere so ein bisschen mit drauf gucken können und das Ganze dann beäugen und beurteilen und bewerten oder ihr ruft halt immer eine gemeinsame Team-Challenge aus. Das bildet auf jeden Fall eine gute Teamstimmung, eine gute Kommunikation, fördert das Miteinander und bringt eben das Thema Gesundheit auf spielerische Art und Weise nach vorne. Insbesondere Challenges und Wettbewerbe funktionieren aus meiner Erfahrung heraus beim männlichen Geschlecht. Wenn es um Wettkämpfe und um eine, eine hohe Anzahl und so weiter geht, dann ähm, ja, sind wir Jungs meistens sehr wettkampforientiert. Ist also auch eine schöne Möglichkeit. Bei den Mädels ist eher vielleicht auch so dieses Teamgefühl und Miteinander und dieses Wirgefühl äh, eher in den Vordergrund zu stellen, als gegeneinander Kräfte messen. Aber das ist auch eine einfache Möglichkeit, da auf interne Ressourcen zurückzugreifen. Dann äh, selbst der angesprochene Obstkorb. Jetzt in der Sommerzeit weiß ich, äh, sind viele in ihren eigenen Gärten unterwegs und manchmal, so ein Apfelbaum schmeißt halt immer viel, viel mehr Äpfel ab, als man selber verbrauchen kann. Oder so ein Birnenbaum oder auch von mir aus äh, der Kartoffelacker, äh, den man selber sich auch angebaut hat. Und dann könnt ihr einfach sagen, Mensch, jeder, der irgendwie was übrig hat, kann gerne die überschüssigen Obst- und Gemüsevarianten gerne für die Belegschaft mitbringen. Kriegt vielleicht noch einen kleinen Obolus, einen kleinen Bonus obendrauf. Seid da einfach kreativ oder macht eine Art Ausgleichsgeschäft. Keine Ahnung, der eine bringt Kartoffeln mit, der nächste Birnen und dann wird untereinander getauscht. Ihr müsst halt häufig als kleines Unternehmen das Ganze halt einfach nur mal anschieben, antreiben. Auch das Thema Events selbst wenn ihr sagt, wir wollen mal so Dinge machen wie Screenings, aber wir sind zu klein, dass jemand in unser Haus kommt und uns durchscreent. Wenn mich ein Unternehmen anfragen würde und es mir als Anbieter durchaus leicht macht, indem sie zum Beispiel sagen, na pass auf, bevor ihr zu uns gefahren kommt, kommen wir als gesamtes Team zu euch gefahren. Dann ist es für mich als Dienstleister vom Handling her natürlich deutlich einfacher. Ich muss mich nicht so lange vorbereiten, ich muss nirgendwo hinfahren, die Geräte stehen hier jederzeit bereit und wenn dann eben drei, vier, fünf Leute vorbeikommen, dann sind die halt auch einfach mal so ja leicht gesagt in der Mittagspause auch mal fix durchgescreent. Und ihr als Unternehmen könnt da natürlich auch ein ähm, schönes Event daraus machen, bevor ich irgendwie zwei Stunden unterwegs bin und dann mal fünf Leute screenet das rechnet sich nicht. Wenn ihr aber als Team zum Beispiel zwei Stunden unterwegs seid und zu mir kommt, dann werdet ihr durchgescreent und dann könnt ihr neben den Screenings auch noch da ein richtigen, richtiges Tagesevent draus machen, indem ihr noch Rahmenpunkte ringsrum baut. Vielleicht macht ihr irgendwo noch eine Werksbesichtigung oder ähm, ja, macht nochmal eine Stadtführung, geht nochmal zusammen schön essen. Irgendwie einfach die Gesundheitsangebote mit so Tagesausflügen, Tagestrips, Sommerfesten oder ähnlichen einfach ähm, ja, verknüpfen. Wir haben zum Beispiel in der vergangenen Woche eine Kanu-Tour gemacht, waren danach noch schön zusammen essen, hatten davor noch einen schönen gemeinsamen Austausch. Hätte ich jetzt aber den Kanu-Anbieter darum gebeten, ob er mal mit seinen 30 Kanus zu uns kommen kann, damit wir da mal Kanu fahren können, dann hätte er gesagt, nee, mache ich nicht, ist für mich viel zu aufwendig. So, und wenn ihr eben nicht den Dienstleister zu euch bringen könnt, ja, dann geht doch vielleicht zu dem Dienstleister. Genauso ist es eben auch bei den den Kursen. Dann äh, nochmal zum Thema interne Ressourcen nutzen. Selbst wenn ihr merkt, dass ihr in gewissen Bereichen noch nicht das notwendige Know-how habt, aber zum Beispiel Interesse. Als Beispiel, jemand treibt schon regelmäßig Sport, würde es sich jetzt aber noch nicht trauen, so eine aktive Pause oder Entspannungspause oder mal so kleine Trainingseinheiten im Team selber zu leiten. Dann gönnt euch doch vielleicht einfach mal so eine Art Workshop wo nicht nur ein Dienstleister kommt und mit euch dann so eine aktive Pause oder entspannte Pause oder so einen Kurs durchführt, sondern ähm, macht einfach so eine Art Multiplikation-Tonschulung daraus. Also auch wir machen das häufig, dass wir nicht nur eine aktive Pause in den Unternehmen durchführen, sondern dann halt auch gucken, wer hat ein gutes Körpergefühl und bieten dann eben Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, wir bilden dann diese Mitarbeitenden, die ein gutes Körpergefühl haben, aus zu hausinternen Multiplikatoren, erklären ihnen, wie ist so eine Stunde aufgebaut, was sind so typische Fehlerbilder, worauf es zu achten. Machen dann auch so ein bisschen Hospitation, unterstützen dann auch dabei, dass derjenige, der das durchführt, Selbstsicherheit gewinnt und wir ihm Feedback geben können, dass er es gut macht, wie er das macht. Und dann hat das auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Ihr könnt natürlich auch immer nur jemanden buchen, dann entwickelt ihr euch aber nicht weiter. Wenn ihr aber selber euch das Wissen aneignet und die Ressourcen von externen sozusagen nach innen holt und das Wissen absaugt, dann habt ihr den Vorteil, dass ihr dann langfristig dieses Wissen im Unternehmen halten könnt. So würde ich ein betriebliches Gesundheitsmanagement für Kleinstunternehmen angehen. Also im ersten Schritt nicht von oben herab, sondern Partizipation, die Leute mit abholen, mit reinbringen, entweder durch Mitarbeiterinterviews oder auch durch Brainstorming-Workshops, um erstmal die zu sammeln. Dann in Schritt zwei ähm, eine Art Priorisierung erstellen und und Machbarkeit äh, planen, also was geht und was geht nicht und was geht intern, was geht extern, was müssen wir nochmal vielleicht völlig neu denken und, und vielleicht auch uns mit anderen kooperationsmäßig zusammenschließen oder vielleicht eigene Dinge aus dem Boden stampfen. Und Schritt 3 ist dann das Thema Umsetzung. Muss ich jetzt eine große Evaluation machen? Ich würde sagen, muss man schauen. Also eher Evaluation in Form von Feedbackgesprächen, dass man wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter mal so einen Präventionskurs extern besucht hat, dann am nächsten Tag mal nachfragt, Mensch, wie war es denn? Hat dir das gefallen? Könntest du das auch, auch an andere Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen? Das geht dann alles eher hemsärmlicher. Und eher dann so einmal im Jahr vielleicht nochmal diesen Prozess zu reflektieren, erneut zum Brainstorming einzuladen und dann eben nochmal ja, Rede und Antwort zu stehen, was haben wir gemacht, was hat gut funktioniert, was hat total Spaß gemacht, was war eher doof, was können wir in Zukunft einfach auslassen, was brauchen wir nicht mehr machen und dann heißt es auch da wieder neue Ideen sammeln, optimieren und verbessern. So würde ich ein äh, betriebliches Gesundheitsmanagement für Kleinstunternehmen angehen. Wenn ihr dazu weitere Anregungen habt, schreibt es gerne in den Kommentaren oder auch gerne als fünf sterne bewertung in iTunes oder der Apple Podcast App, wenn euch das gefallen hat, gerne auch ein Abo auf YouTube oder einen Daumen nach oben hinterlassen. Ähm, ansonsten schreibt mir auch gerne eure Fragen an info.outness.de Wie ihr merkt, ich lese alle entsprechenden Nachrichten und manchmal wird auch daraus eine äh, separate Podcast-Episode draus. Und äh, ja, ansonsten, damit ihr up-to-date bleibt, abonniert am besten unseren News unter bgmpodcast.de slash Newsletter und dann hören und sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Umsetzung. Alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.